0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, es ist wieder Mittwoch, mein Name ist Marco Gilio und ich begrüße von Darmstadt live zugeschaltet Philipp Hofmann, der ja hier grinsend äh, vor mir sitzt, mein Lieber, Servus. Servus Marco, vielen Dank fürs Intro.
1: <lacht> ich habe verloren, deshalb war ich jetzt an der Reihe? Einmal nicht diesen versetzten Vorteil gehabt, schon verloren. Zack. Ja, ist das, ey. Wo ist das?
0: <lacht> ich meine, als wir bei Mirka waren, haben wir... Doch, da haben wir auch noch eine Runde gemacht, wer anfängt,
1: oder? Das kann gut sein, ja. ja. Okay. Also... Hat der Mirka eigentlich mitgespielt? Ich glaube nicht, ne?
0: Nein, ja, war... Mirka war froh, dass wir sie, was das angeht, ausgeklammert haben. Und wir uns diesem infantilen Scheiß gewidmet haben, ja. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, unsere, unsere Story, unsere Insta-Story ähm, zum spielen kam auch sehr gut an. Da habe ich viel, viel Lacher geerntet mit. Ähm, ja, herrlich. Ja, ist, ist doch ganz entertaining gewesen. Ähm, bevor wir zum, äh, wieder in unseren üblichen ähm, Smalltalk, was die Woche passiert ist, an, äh, reinfallen, können wir kurz für die Neugierigen und Ungeduldigen ähm, das Thema der heutigen Folge verkünden. Ne?
0: Jawohl, wir beschäftigen uns wieder mit einem Ernährungsthema. Und zwar geht es heute um die Kohlenhydrate. Großes Thema, oft sehr missverstanden. Da wollen wir einfach ein bisschen das Ganze beleuchten und auch zeigen, wie unsere Arbeitsansätze sind, die mit den Carbs zu tun haben. Und wir machen auch wieder sechs Punkte. Mhm. Da geht die Reise hin. Wir wissen noch nicht genau, wie wir sie sortieren, aber ich fände es interessant, wenn wir darauf eingehen, was den Bedarf an Kohlenhydraten bestimmt und beeinflusst. Ich fände es stark, wenn wir darauf eingehen, wann merken wir, dass wir zu viele Kohlenhydrate konsumieren und wann merken wir das, wenn es zu wenige sind. Und ich fände auch ähm, ein sehr präsentes Thema, was ein sehr Feintuning-Thema ist, also schon dann sehr speziell ist Gluten. Das wäre so das, was ich ein bisschen anreißen würde.
1: Mhm. Gerne. Ja, ich, ich würde gerne auf die Zielabhängigkeit ähm, von den Kohlenhydraten eingehen, weil es wird ja immer im Volksmund so, Kohlenhydrate sind böse, so eine Pauschalaussage getroffen. Ähm, da möchte ich so ein bisschen gucken, für welche Ziele das tatsächlich ähm, der Fall ist und auch wie weit. Und dann im nächsten Schritt so eine Art Hierarchie aufstellen, ähm, also für welche Ziele, welche Kohlenhydratequellen vielleicht besser geeignet sind und ob wirklich alle Kohlenhydratequellen böse sind oder ob vielleicht manche auch hilfreich sein können mhm. und ähm, dann würde ich noch so ein bisschen generell über das Thema, wie, braucht man Kohlenhydrate wirklich, sind die essentiell und ähm, auch, wo werden sie im Körper gespeichert, wofür werden sie benötigt und so ein bisschen auf diesen ganzen ähm, ja, ganzen Zusammenhang mit den Kohlenhydraten und dem Körper eingehen. Ich glaube, dass mhm. in dem Punkt kann man dann noch verschiedene Themen anreißen, ähm, aber ich denke mal, das, das soll es im Ganzen gewesen sein. Das sind dann, glaube ich, drei gute Punkte.
0: Finde ich gut. Gute Punkte. Ich finde, das sind der auch interessant Das ist ja. spannend. Du hast ja mit deinen Trainingspartnern auch schon
1: viele, viele Sachen erfahren. Sehr spannend. Wird auch immer wieder kommen. Also Kaloriendichte ist tatsächlich ein Riesenthema riesen bei mir. Und ähm, ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann hat man sein, sein Körpergewicht auf jeden Fall im Griff. Und, und, und das ist, glaube ich, so das Hauptziel immer. Ne? Also bei, bei mhm. vielen meiner Kunden zumindest, ob es jetzt zunehmen oder abnehmen ist, wenn du nicht dein Wunschgewicht hast, dann solltest du es oder willst du es höchstwahrscheinlich in den Griff kriegen. Und das zu schaffen ist, glaube ich, ein, ein großer Schritt Richtung mhm. Meisterschaft deiner Gesundheit auch. Mhm, mh. ja.
0: Das ist ja kein einfacher Weg. Und ähm, ich muss sagen, dazu passt eigentlich dein neues ähm, Büro, äh, Deko, dekoratives Element, sehr gut. Das habe ich im Vorgespräch extra nicht angesprochen. Jetzt, jetzt, jetzt will ich dich darauf ansprechen. Was ist denn das für eine Granatenkugel, die da hinter dir neben deinem ja, Ah,
1: Granatenkugel.
0: Was ist das? Alter? Er, er,
1: erkennt man das nicht? Das, ja, ich, ist, ziehe, ich,
0: ziehe ich, das ich, ich erkenne es jetzt und ich sehe ja? es jetzt in der ganzen Gänze. Das ist eine unglaublich große Kugel die von einem dementsprechend kleineren Menschen den Berg hochgeschoben wird. Philipp, was hat es damit auf sich? Also das Kennst ist du diese ja, Figur?
1: Die ist eine sehr bekannte Figur. Kennst du die?
0: Aus der griechischen, wahrscheinlich griechische ja. oh Mythologie. Mythologie, genau. Ja. Erklär mal, was geht da ab?
1: Sagt dir ich Sisyphus
0: will. was? Sisyphus-Arbeit, ja ja. Ja, genau. ja.
1: ja, genau. Sisyphus ist der Typ, der immer die Kugel den Berg hochschieben muss. Und dann fällt die oben, wenn er oben angekommen ist, wieder runter.
0: Warum fällt die dem runter?
1: Das ist die Strafe, die er von den Göttern bekommen hat. Muss ich dir mal durchlesen. Sehr, sehr spannende Geschichte. Okay, also, so
0: okay, okay. Also kürzen mal kurz ab in fünf Sätzen. Also der kriegt ja. die Strafe der Götter, muss das Ding jeden Tag da hochrollen.
1: Genau, die, also, die, die eigentliche Frage ist ja, warum habe ich das Ding da stehen? Ja, das ist natürlich nicht so frei. Ja?
0: Also, ja. Ist es bei, wenn man zu dir kommt, dass es so ist, ja?
1: Dass das jeden Tag von vorn oder was? Ja, es ist eigentlich eine, es ist gar, nicht, es ist gar nicht so, ein, so, ein, so eine Deko, äh, wie für die Kunden gedacht ist, sondern es ist eigentlich eher ein Reminder für mich selber. <lacht> Jetzt hau Äh, also, da, da steckt viel drin in, in dieser Statue tatsächlich. Aber ähm, also eine, eine Kernaussage, die man, glaube ich, die, die, wo jeder was mitnehmen kann als Reminder für sich selbst, ist, glaube ich, dieses, ähm, wir haben so ein in, in fast allen Bereichen im Leben, haben wir es, dass wir versuchen mit rationalen Punkten uns äh, Stück für Stück den Berg hochzubringen. Ja, Zum Beispiel beim Thema Abnehmen ist es so, du ähm, machst den richtigen Input, Ja, also du isst vielleicht mehr Gemüse, du isst weniger Kalorien oder irgendwas in die Richtung, machst mehr Sport, das Gewicht geht nach unten. Ja? Also du kriegst der Output passt zum Input. Und du glaubst, du fängst langsam an zu glauben, dass du dein Ge Ge Gewicht irgendwann im, im Griff haben wirst, weil ja alles genauso passiert. Also du, du schiebst sozusagen diese Kugel den Berg hoch und es passt, ja. Und dann kommt auf einmal der Knall. Die Waage zeigt völlig random auf einmal zwei Kilo mehr an. Bumm. Mhm. Und alle deine, deinen Glaube an dich selbst, den du dir aufgebaut hast, zerplatzt geht auf einmal.
0: Den, geht den Bach unter, rollt ja. den Berg
1: runter. Du, du verlierst dich in Emotionen. Du denkst, das bringt alles gar nichts. Du hast deinen ganzen dein ganzes, Dein, ganzen, dein ganzes Selbstvertrauen, was du die letzten Wochen, Tage aufgebaut hast mit, diesem, mit dem geilen Input, den du gemacht hast. Du hast dich gesund ernährt, du hast dich mehr bewegt und so weiter, zerplatzt mit einem Schlag. Mhm. Das ist da, wo die Kugel runterfällt. Und das erinnert mich, das ist in vielen Bereichen so, das ist, wenn du Handstand übst, das ist, wenn du einen neuen Skill lernst, das ist, wenn du eine neue Sprache lernst. Du hast einfach Tage, da passt es nicht zu deinem Input. Und das ist da für mich, wo die Kugel runterfällt. Mhm. Okay. Da, sind, da, da sind die Emotionen halt so wichtig, da kommt das Thema Mindset ins Spiel und da muss man andere Stellschrauben beachten, damit man da nicht an diesem Punkt äh, die Kugel für immer unten lässt, sondern da wieder anfängt, Kugel hoch. Das ist so die Geschichte, ich weiß nicht, ob das… Äh, ist gut, ist ja. gut.
0: Wir hatten ja auch im Vorgespräch erzählt, dass wir so ein bisschen auf Mindset eingehen wollen, was ich hochinteressant finde und ähm, das ist ja auch die Beziehungsarbeit, die wir so mit uns selbst machen, auch in so Situationen, wie reagieren wir in so Situationen und gehen mit uns selbst dann um und es gibt viele Menschen, die sehr unterbewusst handeln und nicht vorbewusst, also praktisch ähm, komplex gesteuert. Ihre Prägung nach und sich dann oberkrass verurteilen und alles zunichte machen oder was auch immer hm. ähm, irgendwelche destruktiven Muster an den Tag legen begegnet mir sehr oft in der Arbeit ist schwer zu thematisieren denn ich halte mich noch sehr zurück da im Mindset Bereich und in der in der Compliance aber das ist ein tolles ein spannendes Thema und das ist eine coole coole ähm, ja eine coole, ein schönes Symbol was du da in deinem an deinem Arbeitsplatz hast du auf jeden Fall, finde ich gut.
1: Ich fand auch, also ich habe mir diese ja. Statue direkt bestellt, als ich dieses Symbol für mich entdeckt hatte. Mhm. Und äh, ja, ich finde das cool, wenn man das so jeden Tag sieht, wenn man einfach so ein, so ein Bild für sich hat, was einen so daran erinnert. Ja. Solide. Cool, ja Marco. Hm? Haben, wir, haben wir eigentlich die Einleitung ganz gut hingekriegt. Ne? Kön können wir zum Smalltalk übergehen? <lacht> das haben wir doch jetzt <lacht> erledigt. Das
0: passt doch, <lacht> doch, ey. Das ist überragend. Ich ähm, finde es gut. Ähm. <lacht> Übrigens, ich habe einen geilen Shake. Kurz mal hier wieder ein bisschen Werbung. Bevor wir hier losgelegt haben, bin ich in die Küche gerannt und habe improvisiert. Und zwar drei Esslöffel Proteinpulver, eine Handvoll Beeren, Wasser, Chiasamen und Ah ja, drei Esslöffel Griecher Joghurt. Oh. Und ist alles im Blender. Und geht richtig nach vorne. Sehr smooth. Himbeeren und Heidelbeeren.
1: Okay. Das, das ist ja im Prinzip, hat ja alle unsere Kriterien eines Snacks erfüllt. Ja? Wer die snack noch nicht gehört hat, auf jeden Fall da nochmal reinhören, weil da erklären wir das nämlich genau, was Marco hier macht. Ja? Hat hier die Ballaststoffe mit den Chiasamen mit drin, hat die Proteine mit drin, hat keine einfachen Zuckerquellen da drin, sondern halt wirklich etwas, was langfristiger den Blutzucker stabilisiert und gleichzeitig noch sättigt und noch schnell und einfach zuzubereiten ist. Also es ist ein perfekter Snack,
0: würde ich sagen. Sehr guter sehr gute Snack. snackfolge übrigens Top 3 unserer ähm, Podcasts. Ja? Im Download, ja. Läuft, läuft sehr gut. Die anderen Top 2 verraten wir noch nicht, aber einer davon ist auf jeden Fall ähm, das Snack.
1: Ja. Sehr schön. Was war die Woche sonst noch bei dir los? Also.
0: Ähm, ich war das Wochenende in Berlin und in Leipzig bei Freunden. Berlin immer wieder schön divers. Man kann sich zerstreuen. Das ist auch passiert am Wochenende. Also es wurde richtig spät. Bis <lacht> dem frühen Morgen auf jeden Fall. Hat richtig Laune gemacht und ähm, auch gutes Essen. Äh, wir waren in Kreuzberg in einem ich weiß jetzt nicht genau den Namen des Lokals, aber es gab Rahmen. Ich will sagen, das war, wenn nicht der beste, der beste Rahmen, den ich jemals gegessen habe. Also es hat auf jeden Fall den Rahmen gesprengt. Richtig, <lacht> richtig, richtig gutes <lacht> Zeug. Also ich hatte, ähm, meine Begleitung hatte eine vegane Option mit Soja, was so angebraten wurde. Ich hatte die Option mit Ente. Die Ente war ähm, leicht anfrittiert, aber irgendwie so auch so abgefahren zubereitet. Es war wie so ganz leichtes, knuspriges äh, Enten, so, so eine Wolke von, also das war abgefahren. Und dann hatten wir Iberico-Bauchfleisch mariniert. Wir hatten Aubergine, Slow gegart. Also das war schon High-End und das war jetzt nicht ganz günstig. Also der Rahmen, der hat halt 12,50 Euro gekostet oder 14 Euro auch. Das war auf jeden Fall ein Highlight und ein bisschen so die gastro -Szene halt in, in Berlin uns angeschaut. Und dann in Leipzig bei Freunden auch schönes Abendessen gehabt. Also herrlich. Und jetzt hier wieder zurück in, in Frankfurt und ähm,
1: erholt und, und gut drauf auf jeden Fall. Ja, ja schon Dazu muss man jetzt direkt sagen, diese Folge wird nicht nächsten Mittwoch rauskommen, sondern übernächsten Mittwoch, ne? Yes. Nächsten Mittwoch kommt die Proteinfolge raus und übernächsten Mittwoch dann jetzt diese Kohlenhydrate-Folge hier, mhm. ähm, damit man das einordnen kann, sonst fragen mich die Leute nämlich ähm, wieder in zwei Wochen. Richtig, wie war es also. in Berlin?
0: Ja, genau. Ja, es, ist, es ist zwei Wochen, wir, 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 wir ja. versuchen immer näher noch zu kommen, aber ab und zu sind wir ein bisschen weiter weg, ja, ja. auf jeden Fall, aber trotzdem.
1: Sehr schön, klingt auf jeden Fall gut und war das Wortspiel des Tages, ähm, die Rahmenqualität hat den Rahmen gesprengt, fand ich, fand ich nicht ganz geil. Auf jeden Fall.
0: So war das auch. Ich habe da gesessen und gedacht, wow, was haben wir denn hier im Teller? Also war richtig, richtig gut. Die haben die Suppe auch super lang reduzieren lassen. Also das war alles vom Feinsten. Richtig, richtig gut. Und auch der Weizen, um jetzt so ein bisschen auf das Thema Carbs zu gehen, mit Weizennudeln auch, ist ja oft dann bei Rahmen immer so ein Problem. Deshalb bevorzuge ich eigentlich immer die Reisnudeln, wenn ich... Ähm, Raben essen gehe. Aber die Weizennudeln und den Teig, den haben die halt super lange gehen lassen und fermentieren lassen und dann hatten die halt überhaupt nicht das Problem, was oft eintritt bei Weizen, dass es halt mit den Gluten zu einem unglaublich ähm, angeschwollenen Bauch kommt. Ähm, was öfter mal vorkommt. Nicht ja. immer. Also das war echt top, wirklich. Aber das ist dazu später zu den Gluten. Wie, wie, wie gehen wir rein ähm, mit, den, mit den Carbs, Philipp? Was, mit, 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 was wollen wir starten von unseren Punkten?
1: Ähm, ja, ist, ein, ist
0: eine gute Frage. Ähm vielleicht was den Bedarf bestimmt, eigentlich so als allgemein oder ja oder können wie, wir. Unser, wie unser Ansatz ist vielleicht auch, vielleicht daher so ein bisschen gerührend, wie wir das machen im Ernährungscoaching und ja. dann so auf den Bedarf gehen. Okay. Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, unser Ansatz, dann ja. kannst du gerne immer einklinken, ist ja grundsätzlich der, dass wir Schritt für Schritt Mahlzeiten verändern, aber grundsätzlich starten wir immer damit, bei den meisten Fällen, dass wir eine Kohlenhydratarmere oder eine Kohlenhydratärmere und eine Protein- und Eiweißhalt stärkere Ernährungsform anbahnen. Könnte man sagen,
1: oder? Ja, ja genau. Also, ich, ich, ich meine, man, man, man kann dann natürlich auch erstmal sagen, es ist in den meisten Fällen natürlich auch eine kalorienärmere Ernährung, wenn abnehmen im Vordergrund steht mhm. ne, oder Körperfettverlust. Ähm, und da werde ich ja dann gleich noch auf den Punkt Kaloriendichte eingehen, warum es dann sinnvoll ist, die Kohlenhydrate sorgsam auszuwählen. Mhm. Ja, aber mhm. ansonsten ein guter Punkt. Ja. ja, und wenn man sich dann Schritt, Schritt für Schritt über die
0: Phasen der Zusammenarbeiten an den Punkt nähert, dass es eine sehr kohlenhydrate-reduzierte Ernährung ist, man spricht auch oft von einem Low-Carb-Ansatz, ne? mhm wenn man in Spitzenbereiche geht, dann wird da die Frage irgendwann laut, ja, wie viel Kohlenhydrate brauchen wir denn und was, was bestimmt eigentlich den, den Bedarf an Kohlenhydraten? Und Wir sind durch die Erfahrung auf zwei Punkte gekommen. ist zum einen halt die Muskulatur bzw. die Körperzusammensetzung. Haben wir mehr Körperfett und weniger Muskulatur, sieht das ganz anders aus, als wenn wir viel Muskulatur und weniger Körperfett haben, also Muskulatur. Und auf der anderen Seite haben wir den Parameter Aktivitätslevel, das heißt, Aktivität verbraucht Kohlenhydrate. Je mehr Aktivität, desto höher der Verbrauch. Und Muskulatur ist der Ort, an dem die, die Kohlenhydrate verbraucht werden. Das heißt, je mehr Muskulatur, desto höher der Verbrauch. Also diese zwei Parameter. Und dann als Dritten
1: die Genetik. Ja, Genetik könnte man schon noch so mit reinnehmen, weil es dann doch schon so ist, dass es ähm, Menschen gibt, die tendenziell besser Kohlenhydrate verstoffwechseln können als andere Menschen, ne, das... Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, viele Menschen, vor allem die Leute, die Kohlenhydrate gerne essen, aber sie nicht gut vertragen, mhm. sagen häufig so, ja, aber der kann ja so viele Kohlenhydrate essen, wie er will und wird nicht dick. Ne? Also da gibt es schon eine leichte Tendenz äh, zu erkennen, tatsächlich. Ja. Genau, wie bestimmen wir die Genetik? Kann man zum Beispiel über eine Hautfaltenmessung machen mit der Schulterblattfalte. Mhm. Also einfach muss man eigentlich gar nicht mehr dafür messen. Ich würde sagen, ich kann das ähm, mit nem, einfach mit einem Griff am Schulterblatt relativ einfach detektieren, wenn jemand ähm, Kohlenhydrate nicht gut verstoffwechselt genetisch. Also das ist wirklich relativ zuverlässig, würde ich sagen. Also habe ich bis jetzt noch keine Widersprüche erkannt, auch wenn es mit den Hautfalten immer Korrelationen sind und nicht unbedingt Kausalitäten. Mhm. Ist da schon wirklich eine hundertprozentige Korrelation, zumindest in meiner Erfahrung bisher, zu sehen.
0: Kann ich auf jeden Fall absolut bestätigen. Und natürlich mit der Erfahrung, die wir haben, reicht so ein Griff, um das so ein bisschen zu ten tendieren und anzureißen. Ähm, es ist so, die, die Rückenfalte zwischen dem Schulterblatt, die gibt wirklich Auskunft, ob wir langfristig eher Kohlenhydrate oder Proteine und Fette verstoffwechseln äh, können. Und zu dem Thema, Menschen können mehr vertragen oder nicht. Es gibt halt große Unterschiede zwischen einem starken Athleten oder einer starken Athletin mit einem relativ hohen Körpergewicht. Ja, der, die in, in der Woche acht plus Trainingseinheiten schieben. Das ist viel Muskulatur mit einem hohen Verbrauch und da werden deutlich mehr Kohlenhydrate benötigt als ein Mensch, der primär sitzend, geistig arbeitet und in der Woche keinen Sport macht. Also ich glaube, das sind die zwei Extrempunkte, die wir setzen können, ne? was Aktivität angeht und was Muskulatur angeht. Also kein Sport, zwei Stunden Sport die Woche. Ne? Also Minimum Invest, finde ich, wenn die Menschen mit mir zusammenarbeiten, ist, sie müssen sich committen, dass sie mal zwei Stunden die Woche Krafttraining machen. Es ist schon ein Minimum an Bewegung, die du machen musst, wenn du was verändern willst.
1: Das kann natürlich hochgehen auf sechs bis acht Stunden, ne? je nachdem. Ja. Das ist so, würde ich sagen. Und, und kann auch bei mir zum Beispiel niedriger starten als zweimal eine Stunde pro Woche. Also zweimal pro Woche sehe ich auch immer als Minimum an, aber mhm. viele bei mir starten auch mit zweimal 15 Minuten zum Beispiel ja. pro Woche. Ist also am Anfang kann man sich da erstmal langsam reinfühlen. Da ist der Routinenaufbau halt wieder wichtiger, und da geht es mhm. erstmal, so kleine Schritte zu machen, dass man die auch auf jeden Fall umsetzen kann, komme, was wolle. Ja, das, man muss wirklich da anfangen, wo man steht, man muss die Leute
0: abholen. Mhm. Und auch diese 10.000 Schrittregel pro Tag, selbst wenn die nie im Gym sind oder nie, nicht zum Training kommen, dass sie die Aktivitäten hochfahren, dass sie gucken, mhm. dass sie sich mehr bewegen, dass sie bewusster werden.
1: Genau. Und auch hier wieder, man muss nicht mit 10.000 Schritten am Tag anfangen, mhm. sondern wenn man, keine Ahnung, aktuell unter 1.000 Schritte pro Tag hat, kann man ja erstmal mit 1.000 Schritten anfangen, mit 2.000 Schritten und sich Stück für Stück hocharbeiten. arbeiten. Ne? Also das yes. ist, ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, soll ich gerade, nee, ich würde ich würd sagen, als zweiter Punkt eignet sich eigentlich perfekt, was ist zu viel, was ist zu wenig? Wo du jetzt gerade den Bedarf erklärt hast, könnte man ja mal eingehen auf, ähm, was ist zu viel, was ist zu wenig, der Punkt, den du auch machen wolltest,
0: ne? Genau. Ähm, ich würde, bevor ich da Mengen raushaue, <lacht> das ist mir immer wichtig in meiner Arbeit und das weiß ich auch, dass bei dir der Fall ist, die Menschen sollen ja spüren, was ihnen gut tut. Also das ist ja ein Riesenthema in der heutigen Welt. Wir sind ja sehr unbewusst unterwegs, wir haben unglaublich viel, was uns überlagert und wir haben völlig den Bezug, wir verlieren immer mehr den Bezug zu uns selbst und vor allem zu unserer Ernährung. Das ist das Erste, was wir outsourcen. Und deshalb gehen wir auf Gefühl. Und da würde ich folgenden Punkt machen. Wenn wir in einem Kohlenhydrat reduzierten Konzept unterwegs sind. Und wir merken, dass wir a. schlecht unterwegs sind in unserer Regeneration. Das heißt, wir können in unserem Training keine Fortschritte mehr erzielen. Oder wir sind abgeschlagen. Erstens. Zweitens. Wir schlafen schlecht ein. Wir schlafen schlecht durch. Drittens. Wir sind tagsüber gereizt und unausgeglichen. Das kann in einem Low-Carb-Ansatz, in einem Low-Carb-Ansatz, da rede ich von ein bis zwei Mahlzeiten pro Woche, Mahlzeiten pro Woche mit Kohlenhydraten aus Stärke. Das ist ein Indikator dafür, dass wir zu wenig Kohlenhydrate konsumieren, würde ich sagen.
1: Also wenn du jetzt von 21 Mahlzeiten in der Woche ausgehst, also drei am Tag, 21 pro Woche und du sagst, ein bis zwei Mahlzeiten pro Woche, von diesen 21 Mahlzeiten pro Woche sind nur ein bis zwei mit stärkehaltigen Kohlenhydraten, also sprich Reis, Nudeln, ähm, was die meisten so wirklich als Kohlenhydrate sehen. Ja? Mhm. Also wir reden nicht von den Kohlenhydraten aus Gemüse oder aus Milchprodukten, sondern Jetzt. wir reden wirklich von echten Kohlenhydratequellen wie mhm. Reis, Nudeln und so weiter. Nur zwei von diesen 21 Mahlzeiten sind aus Kohlenhydraten, erst dann sprichst du von einem wirklichen Low-Carb-Ansatz? Jo. Ja, ist, ist natürlich eine gute zu definieren, weil ähm, sonst kommt natürlich jeder ähm, Zuhörer hier schnell auf die Idee, ich bin heute gereizt, ich muss Kohlenhydrate essen. Ne? Genau, weil ich habe heute jetzt Morgen Sinn. keine Kohlenhydrate <lacht> gegessen, ja. Deswegen, das ist, das ist natürlich echt äh, wichtig, da das Verständnis zu entwickeln, weil das schon, glaube ich, auch ähm, in der breiten Masse sehr ähm, dominant ist, dieser Gedanke, wenn ich mhm. gestresst bin, brauche ich Kohlenhydrate wenn ich Sport mache, brauche ich Kohlenhydrate, damit mhm. mein Energielevel, damit meine Leistungsfähigkeit da ist. Ne? Genau. Ja. Da kommen wir jetzt zum anderen Extrem,
0: nämlich stehen wann ist es zu viel. Zu viel Kohlenhydrate hat man in der Regel, wenn man mittags ein Mittagstief hat. Ja? Wenn man tagsüber ein geringes Energielevel an den Tag legt. Das sind zwei Indikatoren, wo ich sagen würde, das sind die Zwei Phänomene, die mir begegnen, wenn ich an Tag 1 mit den Menschen spreche, mir deren Ernährung anschaue, die primär kohlenhydratdominant ist, an drei Mahlzeiten am Tag, sprich an 21 Mahlzeiten die Woche mit Kohlenhydraten. Wenig Proteine, wenig Fette. Das Erste, was mir begegnet, ist immer ein Mittagstief. Zwei Stunden am Tag, wo die Menschen sich ins Bett legen können, mittags. Und ähm, eine geringe Leistungsfähigkeit. So. Und das ist so etwas, wenn du
1: dreimal am Tag Kohlenhydrate isst und dir geht es so, dann isst du eindeutig zu viele Kohlenhydrate. Ja. Mein Benchmark ist da zusätzlich oder, oder hauptsächlich, würde ich sagen, weil ich ja überwiegend halt Abnehmkunden betreue, ähm, halt auch das Gewicht auf der Waage. Ja? Also mhm. wenn das Gewicht auf der Waage sich zum Negativen verändert anstatt zum Positiven, könnte es auch gut sein, dass man zu viele falsche Kohlenhydrate oder also für einen nicht geeignete, in, in diesem Szenario nicht geeignete Kohlenhydrate konsumiert, mhm. ja, weil, ähm, wir haben es in der Proteinfolge angesprochen, wie viel Proteine man am Tag braucht, Ja, dazu kann ich <lacht> schon mal einen Punkt machen, Kohlenhydrate sind nicht essentiell, das heißt Kohlenhydrate braucht der Körper nicht, um zu überleben, Ja, Proteine und Fette braucht er. Ja? Warum Kohlenhydrate nicht wichtig sind, da werden jetzt viele einen großen Aufschrei hier haben gerade wahrscheinlich, ähm, kann ich gleich noch im Detail erklären, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Proteine und Fette die wichtigen Makronährstoffe in erster Linie sind. Das heißt, die muss man in der Ernährung erstmal berücksichtigen, dass die immer on point sind, mhm. wenn man das Thema Abnehmen hat. Erklären wir mhm. in der Proteinfolge und wir werden auch noch eine Fettfolge machen, wo wir das da auch nochmal detaillierter drauf eingehen können. Aber dann kann man sich, wenn man rausfindet, wie viele Kalorien muss ich essen, um Richtung meines Wunschgewichtes zu gehen, ja? also um zum Beispiel ein halbes Kilo oder ein Kilo pro Woche abzunehmen, wie viele Kalorien darf ich dann essen mit meinem aktuellen Aktu Aktivitätslevel? Wenn ich das weiß, kann ich aus dieser Kalorienmenge, die ich habe, bestimmen, okay, ich brauche ähm, so und so viel Proteine. Sagen wir mal, ich, ich, ich nehme mir vor, mindestens ein Gramm, das hatten wir als das Hartz IV, der Proteinzufuhr bestimmt, also das, was absolut notwendig ist, um zu überleben in, und ohne Krankheiten zu bekommen. Mhm. Ein Gramm nehmen wir jetzt. Ja? Ein Gramm Protein hat vier Kalorien, das heißt, ich ziehe mein Körpergewicht, nämlich ähm, mal diesen vier Kalorien. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein 90 Kilo schwerer Mann. Ich muss ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen essen. Das heißt, ich muss 90 mal vier Kalorien alleine schon über meine Proteine konsumieren. Dann muss ich noch 0,6 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht konsumieren. Das heißt, von diesen 90, 50 bis 60 Gramm Fett konsumieren. Die muss man mit neun Kalorien multiplizieren, weil ein Gramm Fett hat neun Kalorien ungefähr. Mhm. Die, ähm, die wir eben hatten aus den Proteinen, die zusammenzählen von den Kalorien, die ich am Tag essen will, abziehen. Und dann hat man das übrig, was man in Kohlenhydrate investieren kann. Mhm. Kohlenhydrate, ein Gramm Kohlenhydrate hat auch wieder vier Kalorien. Das mhm. heißt, ich kann das relativ einfach bestimmen, wie viel Kohlenhydrate ich essen kann am Tag, ohne mein Ziel zu verfehlen. Sehr gutes so, kann Beispiel. Man, ja, so kann man sich sehr leicht ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate kann ich bei meinem Ziel aktuell konsumieren, ohne das Ziel zu verfehlen.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ich arbeite immer mit Kalorien-Tracking in bestimmten Phasen und das ist immer diese Phase, wenn ich sehe, die Menschen haben Themen mit der Menge und wollen ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und dann heißt es mal eine Woche, tracken, gucken, was machen die Proteine, was machen die Carbs, wie machst du das?
1: Ja, also ich, ich nutze kalorien hauptsächlich als Lerntool tatsächlich. Mhm. Also ich, ich finde, das ist leider, dieser schlechte Ruf wird dem nicht gerecht. meisten sehen es halt als Geißelungs- und Selbstfolterungstool. Ich schreibe mir da einfach die Kalorien rein, die ich eh nicht erreichen kann und esse dann so wenig, dass ich irgendwie mit meiner schlechten Ernährung diese Kalorien treffe. Also dieser klassische mhm. Frist-die-Hälfte-Ansatz. Mhm. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Aber ja. ähm, was ich halt mache, ist, ich nutze Kalorien-Tracken bei allen Kunden, die dafür bereit sind, halt als Lerntool, dass sie sehen, wo stecken die Hauptkalorien und wo stecken vor allem die Kalorien, die sie weglassen könnten, die ihnen nicht wehtun, mhm. von denen sie gar nicht wissen. Mhm. So wie wie Öl, Butter beim Anbraten. Ja? Ja. Die meisten äh, machen den Handschwenk in die Pfanne ähm, und ohne mal abzumessen, vielleicht einfach mal über einen Esslöffel gehen wie viele Kalorien da im Öl in der Pfanne landen, ne? solche Sachen. Das, ja. das findest du halt relativ schnell raus, wenn du mal eine Zeit lang Kalorien trackst. Mhm. Und du kriegst auch ein gutes Verständnis dafür, wie viel Proteine esse ich, wie viele Kohlenhydrate esse ich, wie viel Fette esse ich, wo stecken viele Proteine drin, wo stecken viele Kohlenhydrate drin, wo stecken viele Fette drin und wie viel Sättigung kriege ich für meine Kalorien. Ja? Also das ist einfach, mhm. um Verständnis aufzubauen. Keiner will lebenslänglich Kalorien tracken. ja. Aber es ist, ja. ich finde, jeder sollte mal Kalorien getrackt haben, um einfach ein Verständnis für Ernährung zu bekommen.
0: 100 Prozent. Gutes Tool, sehr gutes Tool. Jetzt nochmal zurück zu den Carbs und warum die nicht essentiell sind. Das ist ja auch auf dem Volksmund so, ey, wir brauchen Kohlenhydrate, alle essen Kohlenhydrate. Wenn du Energie haben willst vom Sport, morgens Kohlenhydrate, Haferflocken, gutes Müsli. Was ist da, warum sind die nicht essentiell? Also das heißt, wir brauchen sie nicht, weil wir sie anscheinend selber herstellen können.
1: Ja, also ist es ist es so, es gibt, es gibt zum einen einen Prozess, wie man... Ähm, wie man Kohlenhydrate herstellen kann im Prinzip. Ja? Also mhm. im Prinzip ist ja das Stichwort Glucose, ja? was ja. alle haben wollen. Also Glykolyse ist ja der Prozess, der normale Kohlenhydrate wie Nudeln, was weiß ich, in Einzelbausteine aufteilt und das dann zu Glukose verwandelt. Und dann ähm, Glukose führt dann weiter zu ATP. Ja? Ich mhm. weiß nicht, ob das den meisten hier ein Begriff ist, aber das ist das, was die Zellen dann auf Zellebene als Energielieferant brauchen. Ja, der Antrieb. Ja, genau. Aber das Ziel ist immer Glukose Und Glucose, kann man halt in, zum einen halt über Kohlenhydrate generieren. Man kann es aber auch ähm, rückgewinnen über die Glyconeogenese. Mhm. Schöner Fachbegriff, wo man halt aus Proteinen und Fetten ähm, halt auch Glukose herstellen kann. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, ist nicht der, der beste Prozess, aber kann man machen. Deswegen, du wirst immer überleben, auch wenn du keine Kohlenhydrate konsumierst, weil du diesen Prozess als Rückfallebene hast. Zusätzlich ist es so, dass der Körper ähm, auf Ketone zurückgreifen kann. Ja, das ist diese keto -Diät. das ist ein großer Hype im Moment, Hätte. Ja? Hätte. ja. Also, du kannst sozusagen ähm, auch aus anderen Energiequellen deine Energie beziehen und du brauchst keine Glukose. Also, das im Prinzip, wenn du in Ketose bist, ne? mhm. das heißt, lang genug keine Glukose zugeführt hast, dann wird äh, der Körper nicht Glucose als primäre Energiequelle nutzen, sondern halt Ketonkörper. Ja? Und das ist das, was beim Fasten passiert und so weiter. Ja? Mhm. Also das ist, das ist auch möglich. Also der Körper hat verschiedene Überlebensmechanismen, die er nutzen kann, um an der Glukose vorbeizukommen. Du hast auch noch zwei Energiewege, die an der Glukose vorbeiführen. Zum einen halt die Energiegewinnung aus Fetten, ja, Lipolyse genannt, und äh, die Energiegewinnung aus Kreatin. Ja, das sind so zwei Wege, die auch noch an der Gluko Glucose vorbeiführen. Aber im Endeffekt, du hast viele Wege an der Glukose vorbei, aber du hast keine Wege vorbei an Proteinen und Fetten. Das ist halt das Problem. Also du brauchst Fette für deinen Hormonaushalt und verschiedene Dinge. Du brauchst die Proteine, für verschiedene Sachen gehen wir auf der, äh, in der Proteinfolge genau drauf ein. Aber du brauchst die auf jeden Fall. Kohlenhydrate brauchst du nicht speziell, da kannst du, da kommst du drum rum. Deswegen sage ich, Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ja.
0: Und das ist etwas, da kann man mal einen Wink auch machen. Der Homo sapiens, so wie der, der Homo sapiens als Spezies, der existiert seit 1 bis 2 Millionen Jahren. Und die Landwirtschaft, die hat vor 6.000 bis 12.000 Jahren begonnen und die moderne Landwirtschaft, ja, die praktisch heute unsere Ernährung gewährleistet, die primär Kohlenhydratquellen produziert, gibt es seit weniger als 100 Jahren. Wenn man das prozentual vergleicht, heißt es, wir haben eigentlich 98 Prozent der Zeit damit verbracht, Proteine und Fette zu konsumieren und ein paar... Bären und ein paar Wurzeln. Und erst seit 2% unserer Existenz, des Homo sapiens, sind wir in diesem enormen Markt an Kohlenhydraten ausgesetzt. Und unser Körper hat in diesen 98% der Zeit Mechanismen entwickelt, die der Philipp gerade erklärt hat, wie er aus Fett, wie er aus Kreatin und aus bestimmten anderen Stoffen, wie er sogar selber am Tag bis zu 200 Gramm eigenen Zucker produzieren kann. Und das ist etwas, das dürfen wir einfach ähm, uns immer wieder ins, ins Bewusstsein rufen. Wir leben halt entsprechend kurz im Vergleich zu dieser Zeitspanne, aber die, die, Spe die Spezies existiert unglaublich lange und die Spezies hat sich über die Jahrmillionen einfach bestimmte Mechanismen überlegt ja, und die kann, können wir
1: nutzen. Ja ja das ist eigentlich ein guter Punkt den du gerade angesprochen hast also der Durchschnittsmensch braucht im Ruhestand äh, Ruhezustand ungefähr 200 Gramm Glukose am Tag mhm. ja. davon sind 75 Prozent tatsächlich fürs Gehirn ja, denkt der mhm. Mensch gar nicht äh, zuerst dran ja. aber Gehirn braucht tatsächlich am meisten von dieser Glukose und äh, der Rest geht halt an die also oder großer Teil des Rests geht an die roten Blutkörperchen ähm, aber 200 Gramm Glukose braucht der Mensch ungefähr am Tag und das Ding ist, das heißt nicht, dass du jeden Tag 200 Gramm Kohlenhydrate zuführen musst, sondern der Körper hat Speicher. Ja? Davon sind zwei Drittel in den Muskeln und ein Drittel ist in der Leber. Und das heißt, wenn du jetzt Kohlenhydrate zuführst und dich danach äh, nicht irgendwie intensiv muskulär äh, betätigst und diese Glykogenspeicher in den Muskeln wieder leer machst durch schweres Krafttraining, ja? im Extremfall so Giant-Sets, wie das so Bodybuilder machen, ja? wenn, du, wenn du das nicht auf Tagesbasis machst, dann werden deine Glykogenspeicher voll bleiben. Das heißt, du hast immer Reserven im Körper, auf die der Körper zurückgreifen kann.
0: Hm? Und das ist ein richtig guter Punkt, der uns wirklich dazu bringt, was sind denn die Mengen, die man so empfehlen könnte, wenn Leute denn Mengenempfehlungen brauchen und wollen, was total individuell ist, weil man muss einfach gucken, eine 65 Kilogramm schwere Frau hat andere Werte als ein 95 Kilogramm schwerer Mann. Ja. Thema Portionsgrößen, Kaloriendichte, Philipp, ne, für dich auch so eine mhm. Vorlage, aber wenn zwei Drittel im Muskel gespeichert wird und ein Drittel in der Leber, dann ist es ja wohl allen klar, dass jemand mit einer geringen Aktivität und einer geringen Muskelmasse mit einer einzigen Mahlzeit pro Woche mit Carbs aus Stärke völlig klarkommt, ja, weil er hat seine Reserven da. Und sobald wir anfangen, uns zu bewegen und intensiv Sport zu machen und auch Sport zu machen, der wirklich Kohlenhydrate verbrennt, weil ein Ausdauerlauf wird niemals so viel Kohlenhydrate verbrennen wie ein Intervalltraining. Ja, und Gymnastik wird niemals so viele Kohlenhydrate verbrennen wie ein progressives Krafttraining. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, 0 bis 1 Gramm bei primär sitzender Aktivität und kein Sport, könnte man sagen, ab 4 Stunden 1 bis 3 Gramm, 6 bis 8 Stunden, 3 bis 6 Gramm, 8 bis 12 Stunden, 6 bis 10 Gramm. Die Stunden sind Training pro Woche und die Gramm sind Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, man kann von 1 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag mit Carbs unterwegs sein. Und ich kann das bestätigen. Ich hatte auch sehr intensive Trainingsphasen mit 8 Mal Training in der Woche. Da habe ich mir nach dem Training. Kohlenhydrate zugeführt, da war ich bei 1400 Kilogramm in meinem Shake nach dem Training. Nur in meinem Shake nach dem Training. Da waren 1000, Kilogramm, äh, 1000 ähm, Kilokalorien nur aus Kohlenhydraten. Aber die sind in der Muskulatur gelandet. Also sie sind in die Muskulatur geflogen. Die sind nicht in die Hüfte geflogen oder in den Bauch. Und das ist halt etwas, was wir glaube ich alle ganz einfach uns merken können, je mehr die Muskulatur ist. Je höher die Aktivität ist, desto mehr Kohlenhydrate brauchen wir und desto weniger wir uns bewegen, desto weniger Muskulatur wir haben, desto weniger Kohlenhydrate brauchen wir. Ja.
1: Guter Punkt, ja. Ja. Ähm, ja. Das ist natürlich, also es erklärt es ja auch ganz einfach, dass je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Speicher von diesen zwei Drittel die wir eben angesprochen haben, in der Muskulatur, hast du natürlich auch, um Glykogen einzulagern. Das heißt, je mehr von deiner Ernährung geht halt auch wirklich in den Muskel rein. Wenn du keine Muskulatur hast, hast du natürlich keinen Platz, um das in den Muskeln zu speichern. Dann wird das einfach in Fett ähm, umgewandelt und landet halt auf der Hüfte. Ne? Das ist das, was Marco eben auch angeteasert hatte.
0: Ja, und wir reden hier von Körperfett, um vielleicht das mal so ein bisschen in die Range zu bringen, von um die 10 Prozent, ah, eher unter 10 Prozent. Ja, Frauen 10 11 12, Männer 6 8 10, so in der Range. Da wird das interessant mit den mit der ja. Einlagerung und der Body Composition.
1: Ja, und ich, ich denke, ich meine, diese, dieser Körperfettanteil, das ist ja auch eine schöne Größe, aber das spielt eigentlich erst eine Rolle, wenn du halt wirklich ähm, auf einem Gewicht bist, was nahe an deinem Idealgewicht dran ist, weil ähm, wenn du jetzt stark übergewichtig bist und einen sehr, sehr hohen Körperfettanteil hast, dann ist der Körperfettanteil eigentlich eine Größe, die du jetzt nicht genau messen musst. Da muss der Marco jetzt keine Hautfaltenmessung bei dir machen, ähm, sondern da wäre es schon ausreichend, halt einfach das Gewicht erstmal runterzubringen, weil du eh überwiegend, Körperfett verlieren wirst davon und vielleicht noch zusätzlich den Bauchumfang zu messen, weil dann weißt du, dass du halt auch wirklich ähm, an den richtigen Stellen abnimmst. Ja, also das wären ja. zum Beispiel zwei einfache Größen: Bauchumfang reduzieren mhm. ähm, und Gewicht reduzieren ist dann am Anfang ähm, das Nummer eins Ziel. Ja, und Moment. da kannst du dann halt auch wirklich ähm, über den Punkt gehen, wie ich es vorhin mit der Rechnung gemacht habe, dass du dir eine Kalorienmenge bestimmst, die du am Tag essen solltest und daraus dann anhand deiner Proteine und anhand deiner Fette bestimmst, wie viel Kohlenhydrate bleibt, also wie viel Kalorien bleiben für Kohlenhydrate übrig. Mhm. Und dann kann man halt sich so eine Hierarchie überlegen, weil es gibt tatsächlich Kohlenhydratequellen, wenn jetzt das Ziel zum Beispiel abnehmen ist, ja, was bei den meisten halt, wie gesagt, meiner Kunden der Fall ist, vielleicht auch bei vielen Zuhörern hier der Fall ist oder auch bei Körperfett verlieren, ist es halt so, man muss in ein Kaloriendefizit gehen, das heißt, man muss mehr Kalorien verbrennen oder weniger Kalorien zuführen, als man verbrennt. Und dadurch sollte man Lebensmittel wählen, wie ich es schon häufiger angesprochen habe, die sättigend sind, aber wenig Kalorien haben. Jetzt ist es so, dass die meisten Kohlenhydratequellen, so Nudeln, Reis und so weiter, bei niedriger Sättigung sehr hohe Kalorienwerte haben. Ja, also Nudeln sind wir irgendwo bei 350 bis 380 ähm, pro 100 Gramm. Ne? Ähm, und da gibt es aber auch bessere Möglichkeiten, zum Beispiel Kartoffeln. Ja? Kartoffel ist wirklich das Nummer eins, die Nummer 1 Kohlenhydratequelle für mich im Bereich Abnehmen, weil du halt nur 70 Kalorien pro 100 Gramm hast. Und ähm, selbst wenn du dann 200 Gramm oder 300 Gramm Kartoffeln isst, ist es immer noch kalorienärmer, als wenn du 100 Gramm Nudeln isst und hat deutlich mehr Sättigung. Mhm. Mhm. Dann sollte man eher auf solche kartoffellastigen Produkte gehen. Auch die ganzen Derivate, sage ich mal, diese ganzen Kartoffelprodukte, sowas wie ähm, vielleicht selbstgemachte Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, Kartoffelklöße, ähm, Schupfnudeln, Gnocchi. Habe ich richtig ausgesprochen, Marco? Gnocchi? Gnocchi. Gnocchi, okay. okay. <lacht> <Italiener>, perfekt. <lacht> ähm, also all, all diese kartoffelbasierten Lebensmittel, sind deutlich niedriger in, in, in der Kaloriendichte. Das heißt, sie sättigen mehr, haben weniger Kalorien. Und dann kann man tatsächlich sagen, Kohlenhydrate sind nicht per se böse, sondern nur die falschen Kohlenhydrate, wenn du das Ziel abnehmen hast, sind böse für dich. Genauso ist es böse für dich höchstwahrscheinlich, keine Kohlenhydrate zu konsumieren oder nur diese kalorienarmen Kohlenhydrate zu konsumieren, wenn du zunehmen willst. Ja? Also wenn dein Problem zunehmen ist, dann musst du es natürlich genau umgekehrt machen. Dann solltest du eher auf Lebensmittel gehen, die halt viele Kalorien haben bei niedriger Sättigung. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel auch sowas gehen wie Maltodextrin im Proteinshake. Ja, Das sind diese Weight-Gainer, ähm, wie sie auch im Volksmund bezeichnet werden, wo halt einfach Maltodextrin dem ähm, Proteinpulver beigemischt wird, um mit möglichst niedriger Sättigung viele Kohlenhydrate möglichst schnell zuzuführen. Ja? Ja. Aber das ist halt wirklich für den kleinsten Teil äh, der, der breiten Masse ein Thema. Deswegen ist es halt eigentlich eher in dieser Kohlenhydrate-Hierarchie wirklich kartoffellastige Sachen. Was man zusätzlich noch ähm, nehmen könnte, wären Hülsenfrüchte. Ja, also sprich äh, rote Linsen, ähm, diese ganzen Sachen, weil die haben noch einen Haufen Proteine und Ballaststoffe zusätzlich drin. Das heißt, die haben auch wesentlich mehr Sättigung für die gleiche Kalorienmenge und wesentlich mehr Proteine noch mit drin. Das heißt, die bringen auch gewisse Vorteile gegenüber den klassischen Nudeln. Es gibt ja auch rote Linsennudeln mittlerweile. Ich habe jetzt vor kurzem auf Social Media die Black Bean Pasta im Vergleich zur normalen Nudel gepostet. Schwarze Bohnen, sehr gut. Schwarze ja, Bohnen-Nudeln ja. Bohnen haben sogar 40% Proteine auf 100. Ja. Und noch Boah. mal mehr Ballaststoffe bei gleicher Kalorienmenge wie die normalen Nudeln. Da kann man ein leichtes Downgrade für jetzt die Nudelfetischisten, sage ich mal, ja. ähm, im Geschmack vielleicht sogar in Kauf nehmen. Ja. Also das ja. ist dann doch ein deutlich hochwertigeres Produkt für den Abnehmprozess.
0: Boah, da kann man schön farblich arbeiten. Also schwarze Nudeln mit einem grünen Spinat äh, oder sp einem Pesto oder mit Spinat, mit blanchiertem Spinat,
1: schwarze Nudeln, Spinat, Radicchio. Ähm, es gibt auch Edamame-Nudeln. Es gibt auch Edamame-Nudeln Edamame mit gleichen Nährwerten wie diese Black Bean Pasta. Die sind dann ja. grün. Das würde vielleicht ja. zu deinem Spinat noch besser passen. Ja,
0: ja, der, ja. aber ein Teller lebt ja von Kontrasten, Philipp. Ne? Ja. Ja. Keine ja. Homogenität hier. Ja. Okay. <lacht> Aber da könntest du zum Beispiel mit grün, könntest du natürlich mit, einem roten, mit einer roten äh, Geschichte arbeiten. Oder mit was weißen. Du könntest zum Beispiel eine, eine Gorgonzola-Soße nehmen. Ah, der hast du halt, einem, wenn du den Fedderanteil anhebst. Gorgonzola, Walnüsse, Birnen. Gorgonzola, Walnüsse, Birnen und die Edamame-Nudeln. Wäre nochmal mal ein Ding. Ja, sehr geil. Übrigens, du wärst stolz auf mich, gell? Letztens habe ich es gemacht... Ich bin im Supermarkt. Ich hatte ganz wenig Zeit, Abendessen zu bereiten. Ich hatte richtig Hunger und ich wollte, dass es schnell geht. Ich habe mir drei Sachen gekauft. Kass, Kassler, der, der schon zubereitet war, ich musste nur noch erwärmen. Sauerkraut aus dem Glas, du nur noch erwärmen. Und ich habe mir tatsächlich Kartoffelbrei gekauft. Das Pulver. Ja, <lacht> von Rewe Bio. Ich habe innerhalb von fünf Minuten alle drei Sachen erwärmend zubereitet und zehn Minuten später habe ich es zu Abend gegessen und es war top. Es war top, also ohne Scheiß. Es war ja. es, geschmacklich super mit ein bisschen coolen Senf dazu und ein bisschen ähm, Lorbeer auf den, ähm, Lorbeer und was habe ich noch drauf gemacht? Äh, Wacholder in Sauerkraut und Kartoffelpüree mit Muskatnuss noch so ein bisschen abgeschmeckt.
1: Die Nummer lief, ja. Die Nummer ich feiere das lief. so, Marco, ich feiere das so, weil ich, ich kriege ja regelmäßig Feedback, gerade gestern oder vorgestern wieder, von der Kundin, die sich immer so darüber wegpisst, dass du immer so der Gourmet bist und diese geilen Rezepte auspackst, während ich so mit meiner langweiligen, effizienzgetrimmten Ernährungsweise um die Ecke komme und du bist ihr da viel sympathischer. Und okay. ich finde das so geil, weil, weil ich habe tatsächlich die Woche... Ähm, hat, ich ich in, 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 fast, fast. Aber ich, ich, bin, ich bin tatsächlich, also ich mache viel im Bock mittlerweile. Ich koche richtig. Ja? Also ich fühle ja, mich richtig wahnsinn. inspiriert ja. durch diese Geschmacksnuancen, die du da reinbringst. Und ich glaube, das gibt ja, für geil. den Zuhörer so einen ganz geilen Kontrast hier. Also da, dann kommen so Sachen zustande, wie äh, meine effizienzbasierten Rezepte mit deinen ähm, Geschmacksnuancen noch mit drin. Ja? Also finde ja. find ich, find ich richtig geil. Ja. The, good, the good and the bad cop. <lacht> ja, ich, ich habe übrigens ein Geheimrezept, da muss ich, ach so, ja, okay, ähm, sind knapp in der Zeit, aber ähm, ich glaube, ein Rezept können wir noch raushauen, weil ich habe nämlich tatsächlich aktuell eine Kunde, die ultra kreativ ist, ähm, was Rezepte angeht und die hat ein mega Rezept. Ich total drauf, wenn, ja, wenn, ja. wenn
0: Trainingspartner Rezepte rausknallen.
1: Ja, und das ist geschmacklich wie auch effizient mega geil. Du nimmst eine Dose Thunfisch. Du nimmst 20 Gramm ähm, Haferflocken oder ich bin Fan von Haferklei, diese Köln Haferklei geht noch besser und ein Ei, wirfst das zusammen, mixt das, machst eine Frikadelle mm, draus, 20 ja. Minuten in den Ofen bei 200 Grad. Du hast einen überragend schmeckenden Thunfischburger mit mm. den geilsten Nährwerten überhaupt, kein Gluten drin, mm. einfach nur geil. Also da Shoutout an Laura, die muss ich dazu überzeugen, dass sie ein Koch-E-Book ähm, rausbringt, weil die hat so geile Ideen. Weltklasse. Laura,
0: Shoutout an dich. Lass uns mal zusammensetzen. <lacht> Habe ich schon mehrfach auch gehört von Marco zum Beispiel. Marco ist äh, ein Trainingspartner von mir, der auch ähm, sehr lange in der Gastronomie gearbeitet hat. Ähm, auch Shoutout an Lena, tra auch Trainingspartnerin und im Ernährungscoaching. Die ist Veganerin. Ähm, auch viele Rezepte und ja, also ein Rezeptbuch, oder Kochen für Dummies oder irgend sowas in der Art. Das, das ist spannend. Man muss gucken, dass es halt auch ergiebig und effizient ist. Aber das, das ist ein Projekt, was man sich mal auf die lange lang, lang Projektliste schreiben kann. Wenn man so ein bisschen tüfteln kann, auf jeden Fall.
1: Ja. Mega du hast geil.
0: kurz das Thema Gluten angeschnitten. Mhm. Das wollte ich ja auch einen Punkt machen. Ähm, ich will ihn kurz machen. Mhm. Gluten, Glutenunverträglichkeit, das Schlimmste, was es sein kann bei einer Glutenunverträglichkeit, könnte eine Zöli Zöliakie sein, also eine chronische Entzündung der, der Schleimhaut des Dünndarms. Dadurch werden halt nur Nährstoffe nicht abgebaut und schlecht aufgenommen. Und die wird provoziert primär aus den Reserveproteinen und pflanzeneigenen Abwehrproteinen, den Schutzproteinen. Lektine können das sein, Prolamine, Gluteline die in Gerste vorkommen können. Die kommen in weiße Gersten vor, wenn das ein überzüchteter Weizen ist. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung zur Tierhaltung. Die moderne Landwirtschaft und die Tierhaltung. Kühe, die zum Beispiel nie die Weide sehen und die ganze Zeit auf Bettung stehen. Oder Hühner, die die ganze Zeit im Käfig sind. Das ist für uns emotional sehr krass nachzuvollziehen und wir vermeiden es komplett. Aber wenn wir wüssten, was mit dem Zuchtweizen eigentlich abgeht, der einfach auf dem Feld steht. Für uns steht die Pflanze auf dem Feld, es ist völlig egal, ob das ein Urkorn ist oder ob es ein Zuchtweizen ist. Da gibt es auch Qualitätsunterschiede wie Tag und Nacht. Und die Marge, die Gewinnmarge für die Produzenten ist riesig. Für die Bäcker ebenfalls. Es gibt in Frankfurt zwei Bäcker, die selber backen und ihren Teig länger als 24 Stunden ziehen lassen und durch diese Fermentation diese pflanzeneigenen Schutzproteine und Abwehrproteine komplett aus der Gleichung rausnehmen und es gibt Leute, die backen mit Fertigbackmischung und Backtreibmittel. Also das muss man einfach kurz erwähnen, dass das ist auch wieder sehr fortgeschritten, aber wenn es darum geht, dann Kohlenhydratquellen auszuwählen, dass man Kohlenhydratquellen auswählt, die weniger Weizen enthalten und mehr praktisch andere Alternativen bieten. Wie Quinoa, Amaranth, Reis, Haferflocken, glutenfreies Mehl, Buchweizen. da ist das Wort Weizen drin, aber es hat nichts mit Weizen zu tun. Oder wenn man sich entscheidet für ein Brot, dass man ein Brot von hoher Qualität konsumiert. Also dass man zu einem Bäcker geht und halt dann halt auch sechs Euro hinlegt für ein halbes Kilo. Aber wenn man dieses Brot anfasst, dann ist das schwer. Dann ist das massiv. Dann ist das wie ein Backstein. Und dann ist das nicht so ein aufgeblasener Haufen Luft, der letzten Endes nur noch aus Gluten besteht. Und das ist etwas so, wo man... Auch dann später, aber auch vielleicht auch schon von Anfang an ein Risikofaktor, ähm, der unglaublich Stress im Körper produziert, viel Stress im Darm und in der Verdauung, genauso aber auch wie Kopfschmerzen, Migräne, also da sind die, die, die Symptome sind vielfältig. Das kann man auch ganz gut aus der gleichung nehmen. Ja. ja.
1: Ich denke, es gibt einen guten Abriss ähm, über Kohlenhydrate im Generellen. Ich denke mal, jetzt werden sich viele fragen, ähm, warum hat denn der Marco und der Philipp, warum haben die nicht erwähnt, dass man äh, Kohlenhydrate nicht nach 18 Uhr essen darf und diese ganzen Themen, Timing und so weiter. Das könnte man jetzt alles noch aufmachen, das Fass. Ähm, ich glaube, dafür sollten wir uns eine Kohlenhydrate-Teil-2-Folge ähm, machen, ähm, wo man wirklich auf diese Details nochmal eingeht, mhm. ähm, auf die verschiedenen Mythen, die da kursieren ähm, und vielleicht auch nochmal mehr Rezepte ähm, bringt, wie man Kohlenhydrate reduzieren kann.
0: Yes, guter Punkt. Und für alle, die dies ein bisschen angerissen haben wollen, wir haben ja die Folgen Frühstück, Mittag und Abendessen und Snacks. Da kommt auf jeden Fall auch zu den Uhrzeiten das entsprechende Timing auch hinzu. Also wir thematisieren mhm. definitiv, warum beim Frühstück Kohlenhydrate eher unerwünscht sind und warum beim Abendessen, also die Abendessen voll Kohlenhydrate eher erwünscht sind. Das ist etwas, was wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das sind Folgen, die das so ein bisschen aufgreifen und ja. vertiefen. Und ansonsten war das ein richtig rundes Ding. Ja. Ich bin happy. Ich habe was über Sisyphus gelernt und ähm, <lacht> ja freue mich auf äh, den Dosen thunfisch Haferflocken, Ei, Thunfischburger aus dem Ofen.
1: Mega. Ja. Yes. Richtig geil. Habe ich heute Morgen schon konsumiert und äh, habe auch noch zwei Patties dabei. Richtig geil. Gut. Ja, ich muss mich jetzt auf Nahrungsmittelsuche machen.
0: Ich bin verabredet in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Da wird es schon was finden. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Zwei Fest. Ja, ein Bergfest. Ein Bergfest. Freunde der Sonne, des Trainings, des Sport und der leichten Unterhaltung. Philipp und ich bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.